0: New MC
1: 本期凑近点看，由小雨伞保险经纪赞助播出，明白买，放心赔。
0: 带、哎、你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是《凑近点看》的番外系列，我们将给你带来驻留我们生命的某些时刻。本周我们给你带
1: 来的是属于发烧的时刻。欢迎收听《某个时刻发烧了》，我是李挺，一个正在发烧的胖子。我是包江好一个上周发烧的年轻人。我是江
0: 科，我在你们俩中间浅烧了一轮。你们可以在各大播客平台、公众号、小红书关注订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然。也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以添加我们小助理的微信号“拼音宇宙模特”，加入到我们的听友群里来。好了，晚吧。呃，少气、啊，真少气，咳嗽、哦、头疼了。那明天搞
2: 个 p e n a 潘纳顿来一口、啊。等
0: 会儿吧。啊，我是李挺，今天是我发烧的第三天，想到还没有给大家更新，马上从床上爬起来
1: 为大家录节目了。这是什么样的精神啊？<对>这是什么样的精神？我上个星期才发烧，<笑>没爬起来，彻底倒了。我比较娇气的，那你是爆掉号
2: ，啊、李挺比较坚强。然后我上星期一看波掉号倒了。我要，那我抓紧时间也烧一个吧，也生个兵，升个兵啊！我也倒了一天啊，但但是也不太耽误。新冠的时候有烧成这个样子吗？是这么说吧，就是我台虽然说大家对吧，到了这个年纪身体入学都不好了。像这种火烧连营是串在一起烧的，还是第一次？就火烧连营啊，就火烧的赤壁啊，铁索连环，沪上跟北京铁
0: 索连环了。因为我台和别的很多播客台有个很大的区别，就是我们把三个人是分散在不同的那个城市的，就防止被团灭的风险。对。<笑><笑>有一个城市爆发什么僵尸暴动了，我们还有的
1: 办法逃两个。<笑>哎，这个就是众所周知啊，就是个总统啊和副总统啊，他不能躲在一起，<笑>你知道吗？对还，还有国务卿一开始，应该是
2: 什么叫三权分立啊
1: ？<笑>对，跑到另外一个地方去，我们就是这种操作、啊。保重他，你
2: 烧已经烧过了，你还在做梦的、啊。<笑><笑>这个。众所周知，你知道播客圈有一句老话，就不能把主播放在一个篮子里<笑>。但是没想到三个篮子互相都烂掉了对。对对，阿基米德曾经说过。主播不能放
1: 在一个篮子里面，是，容易一起沉。啊，李挺的浴缸现在开始冒泡，沸腾了起来。<笑>所以这个柏拉图就有讲了，这个天下大事，正所谓割韭必根，根韭必割。哈
2: 哈哈。而且就是说到这，今天这个题，其实这个选题呢，应该是在上上次我发烧的时候跟大家提出的一个问题。啊，所以应该也算是三期前还是四期前了，这个选题就一直放在。但是当时大家都很，后面都健康了，所以大家都觉得这个题啊没有什么题感。<笑>当时是还、哎、可以再放放，可以再放放。对，每次当我们决定要把这个题翻出来录的时候啊，必有人受伤，必有人感冒
1: 。其实我们选题已经备了好几个了，但是，呃，因为种种原因就一直没有录成。现在我们到手上的选题还是比较富裕，所以各位阿米哥们。敬请期待我们全员健康之后报仇雪恨般的更新吧<笑><笑>我
2: 。我觉得不会的，马上到年关了，朋友们要开始做述值了。<笑>年关
0: 难过，<笑>关关过啊。
2: 对
0: <笑>，你们不要乱立 flag。我跟你说，前段时间，呃，那个包家号上周生病的时候，我就自己在那立 flag， 我说，哎呀，包家号又生病了。哎，想想我今年好像没有发烧啊。呵
2: 呵然后朋友们，这个上上一期，其实我们在上周是准备录的啊，结果包家浩就拖着病区在这个视频会议上面非常疲惫的时候，李挺李先生当时嘴脸是非常的爆裂的啊，当时李挺上蹿下跳的说录啊录啊录啊，结果包家浩说真的不行，撑不住了，哪曾想到报应来的这么快，哎。所以
0: 考虑到这个伤病潮再次冲击我台，也可能不仅仅冲击我台，毕竟身处三个城市都被冲击到，说明这个波及的范围还是很大的。嗯，这一期呢，我们聊一下当下的现实感受，也就是在生病的时候啊，到底吃一些什么 comfort food， 就是能让自己缓释的那些食物，呃，说说在身体遭遇重大的冲击的时候，能够慰藉我们身体和灵魂的那些东西。
1: 对这个题目，就现在来讲非常事实嘛，就是因为大家都生了一轮病了。呃，我们也是一个经常说饮食内容的这个博客，但是生病时候吃的东西呢，就跟叫什么平常吃的这个口味啊，是有些
2: 许的变化的。甚至很多人在生病的时候，他的口味会产生变异的情况啊，开始喜吃人了。嗯、啊。对，啊、确实这,是一种这个人好变，这也是一种
1: 病啊，生到、啊、某一个状态了，<笑>这个新的口味啊，整个人就汉泥拔了，
0: 这也不合适。这个你吃吃这个肝，这个肝不错。
2: <笑>哎，不过我是真的，自从我上次生病吧，我忘了是几周前的第几轮了。生完了以后，确实口味发生了一个很明显的变化。我突然喜欢喝那个意式的蔬菜汤啊、嗯，什么的蔬菜汤？呃、哦，不是意式，我忘了。意大利餐馆有，是有那种意式<后>蔬菜汤的，但还是番茄的底底口。哎，对对对，然后墨西哥餐馆也有，那不就是罗宋汤吗？它其实和罗宋汤很像，但是如果你在墨西哥餐馆吃呢，它可能辣味会更重。它也叫意式，确定？没有，但它还叫蔬菜汤啊、嗯，它的辣味会更重，而且。墨西哥餐馆会加一些牛肉丁什么的，还蛮好喝的。主要一个核心的点是什么呢？就是一碗热汤里头有碳水、土豆、有蔬菜，然后有牛肉，然后还有那种主要是胡椒的辣。就人一发烧啊，有的时候你就想找一些既顺口又能让自己出汗的东西。
1: 而这个其实还蛮适合病号饭的。对，因为呃有点酸味是比较开胃的。人生病的时候没有特别好的胃口。然后第二个呢，里面有蔬菜。啊，然后就是可以让你自己补充一些维生素，嗯、然后又可以在里面放点这个小的肉丁啊什么，补点蛋白质。生病的时候让你吃大块的肉你是吃不进去的，生病的时候说给你烤个 M 1 2和牛。正好滋滋作响，我
2: 操、哦，那还有冒油的，那不行
1: 。M 十二和牛，你这和牛是什么什么高
2: 级
0: 货色？对<笑> ，M 十二和牛，对 ，M 十二，管他呢。<这>再加
2: 一，到了 M 十三，你干脆直接加到 M 七十八，变成奥特曼和牛好了。你这是把和牛的油直接拍你脸上了吧<笑> m 十二，搞到头，搞到头，<笑>搞到头牛胸口油，牛哥，<笑>我还有十万级的，我以为只有九级、啊<笑><笑>不会是我的屁股吧
1: ？<笑>给你搞到一个什么这个毁天灭地的，就是再好的一块肉你也吃不下
2: 去。而且我呢，因为我是有点鼻炎的，所以我感冒的时候呢，其实比较难过的一点就是那个鼻子啊，会又堵又流鼻涕。这个时候其实吃点胡椒那种通鼻的东西、啊、还蛮爽的。然后其实还是有很多。类似的菜啊，我我在生病的时候经常吃的。然后除了蔬菜汤，因为蔬菜汤这个东西毕竟要去餐馆里头吃，西餐厅里头吃，在家不太好搞，可以叫外卖啊。叫外卖到家就凉了呀，也也没那个味道。嗯、可以用微波炉啊。呃不是很想，我说实话，我生发烧的时候，我在厨房站不住的。<笑>微波炉打三十秒，通人倒地上了。<笑>嘿，您猜怎么着？嘿，死了。<笑>哎，西子没死，死,死了。<笑>我这当我叫外卖会叫一个什么？就是我会叫那个疙瘩汤。疙瘩汤是一个什么河南的食物吧？北方的食物吧？面疙瘩。哎，但是有一个共性，跟小包说的，疙瘩汤也是西红柿的基底。其实有点像西红柿鸡蛋汤里头加了那个面疙瘩，就小面鱼。嗯、我懂你了，你就喜欢酸酸酸的
0: ，然后呢那个开胃的，糊糊的，糊糊的,的，对不对？因为那个它你你没发现那个它的碳水都要融到那个汤里面去，所以他喜欢那个糊糊的东西。他没完全对，没完全有一些口感，完全融就变粥了，嘛，他就不想那个完全面汤，他要
2: 糊糊的。嗯，然后这个时候如果吃不饱呢，我一般还会再叫一个肉饼。这个地方我真的要说一句，你好厉害。
1: 你为什么会会吃不饱？对你为什么在生病的时候还这么有胃口？<笑>而且那甚至他吃个肉饼，他不要说 M 是多少了，他 M 21的和牛，我感觉他也能给他吃下去。我我就我这样，我吃一大片肉饼。真的吗？就是你看我这
0: 两天生病，开始我们不是有这个题嘛，嗯、所以我其实挺挺把这个题放心上的。然后江科跟我说，你记录一下你生病这两天发生这样，你大家看看我们多么都吃么，多么不,不,不,不容易，我们在哪身体在在在取材。然后。<笑>来说
1: 说病号饭，李挺说：“那我生个病吗？
0: <笑><笑>我我来扮演病号，那个在病榻上，然后那个江克说：你记录一下这两天吃什么。我记录两天，发现我这两天最主要的特色是我不想吃。<笑>还有李挺不想吃饭的时候也很厉害。<笑>
2: 刚才问李挺这两天吃了啥，感觉就还在看了一些荒野求生》。第一天我喝了水。”然后下面是空白。第二天我喝了水，下面是空白，好像也没记上吃什么。
0: 我我跟你说，我我我现在发现从新冠之后啊，我发烧有两大特征，很神奇，嗯，是吃不下东西。这倒是一直以来都有这个问题，就是发烧的时候就李挺要吃不了东西了，出事了。我跟你，就那个，嗯，另外一个也很神奇的感受就是以前李挺的食道堵了，以前可能没注意啊，就是大腿和屁股的肌肉会非常酸。这躺那儿你都不行，浑身酸痛吧？不是浑身，就是。就是屁股和它局部酸痛，局
2: 局局部，局部和局部和局下部。你家床上没有没有一些钝器在那顶着吗？就你检查过没有？这其实有个小鼓包一直没有修。你侧躺也不行，嗯，平躺也
0: 不行，就过一会儿就酸
2: 啊，估计腰不太好。哎，这个其实我也会，但是我是浑身酸，浑身酸痛，会有会有。身边吃点腰子 ，M 十三的腰子也是油的不行，直接就是滋儿哇乱喷。<笑>然后你问我说。
1: 这个生病的时候喜欢吃什么？我实话说就是什么都不喜欢。哎，那我给你推荐一个东西、呃、叫做南瓜汤。他今天非常像在那个好想来吃饭，你知道吗？先喝罗宋汤，<笑>然后完了以后，后面还可以选那个什么南瓜。<笑>你非常是个西餐的开头，对，都都是那个黑色大桶装的，就像小时候去那个什么经济牛排店啊，它有那种一个大<是>一大桶的随便打
2: 的那种汤，都给他。<笑>当然，我也是没。生病的时候能喝三碗，有喝有生病的时候能喝一缸的那种人。
1: 为什么喝南瓜汤？
2: 因为是这样的，就是疙瘩汤和什么蔬菜汤呢，多少还是有一些固体。它是一个不酸的糊糊啊，对，这两个，<笑>第一个南瓜汤它是完全是个户南瓜粥吧，应该说，严格来说，它是一个完全是黄色的糊糊状的一个一个饮料，我都不敢说它是一个食食物了，它其实跟饮料很像。第二，它甜的很下口。就酸和甜其实是生病的时候你比较好顺顺口的一个一个食物，嗯，最后还蛮推荐，如果你比如说真的病到说你嚼不了东西的时候，你又想喝一点东西暖暖身子。其实南瓜汤是一个蛮好的选择。那不应该给你嘴巴里什么打葡萄糖吧？如果到了灌水的那一刻呢？我这边建议就是谨遵医嘱了，好不要等到<笑>挂水了。<笑>你怎么不搞鼻饲呢？就是,是就到那一刻就谨遵医嘱。等到我们八十岁
1: 讨论一下哪家的鼻饲那个打进去比较舒服、<笑><是>比较好吃。大家相信，在
0: 我们台的这个毅力下，我们会做到哪一天呢<笑>？你
1: 不能挂着袋子那天还跟医生说
0: 给
2: 我打一点伏特加，
1: <笑>那可能就送走了。发小红书。关于八十岁老年人什么三种鼻饲的那个评论，老 baby 们，
2: <笑>家人们谁懂,、啊、<笑>谁懂啊？谁懂啊？谁懂啊？太下头了！居然挂的是这个袋子。但但我和你，我和
0: 你真的完全不一样。你竟然在这个时候追求的是一个，就是有种，因为你想糊糊进去啊，你他都要选酸酸甜甜、啊，他不光酸酸甜甜，<对>他这进肚子，你你想，他都是有饱。哦，我知道
2: 了，我福建人的魂在这一刻燃起来了啊！对，这是一个。
0: 但是另外一个，你没法你，你、啊、你吃进去的东西都是有饱腹感，嗯，肯定是要有。的。我真的不大行，我比如说我昨昨天前面一直都吃不下东西，连外卖点的动力都没有，然后强行点了点了一点外卖，然后吃了半碗，我真的吃不下
1: ，我就觉得我没有完全没那个胃口。我是生病的时候呢，还是一贯延续我本人的这个汤汤水水的风格。我不生病的时候就挺喜欢吃汤汤水水的
2: ，生了病之后只想吃汤汤水水，把汤汤水水放大，嗯、就是变本加厉。哎，那我们其实是挺像的，那核心是你是要买的，我是免费的区可以打的。哎，我觉得有个肯定有一个本质区别，我猜
0: 啊，包间放那个汤汤水，那个汤是正经八百的汤，你、呃、你是故事。啊，对，<笑>对
2: ，我是印度汤汤水水。
1: 本着这个东南亚美食推广大使的角度，我觉得这个时候核心就是又要说肉骨茶了。就是我生病的时候，真是会点肉骨茶的，嗯，尤其是会点，比如说松发肉骨茶，松发他们家的就胡椒味比较重，这个时候要有很重的那个胡椒味在肉骨茶里面，它比较能够让你通鼻子，嗯，其实胡椒味在这个里面呢，也是让你比较开胃的一个味道。肉骨茶本身其实就是肉汤嘛。而且肉骨茶它是有药包的吧，所以你喝能够有一点药味。肉骨茶呢多多少少有一点点药味，其实也不是很重。然后在这个时候呢，就比较适合你在一个非常虚弱的这个环境下来喝。对。然后还有就是肉骨茶还可以做一个什么呢？嗯、肉骨茶就是一般来说可能会配碗米饭，那个米饭呢你可以拿汤泡饭，然后这个米饭、啊、可以稀里呼噜稀里呼噜吃下去，给你补充一点，嗯、稍微补充点碳水，对，稍微补充一点能量。在生病的时候呢，我有的时候肉骨茶就不会点那个排骨或者有一些肉。骨茶里面会有那个龙骨，嗯、龙骨就是很长的一根 ribs， 就是猪的肋排，就是很很长、很长、很长的一根肋<排>一根乐条。嗯、然后他那个其实，在不生病的时候，我还挺喜欢点那个龙骨吃的，就是你里面好大一块骨头，一边喝汤一边看骨头，还很开心。我有的时候，比如说在生病的时候，我就会点那个里脊肉，就是肉骨茶里面是里脊肉的汤。然后里脊肉呢，它是一片片片好的，不会柴吗？里脊肉在汤里熬，呃，像还好，就是他把他片，他片的比较薄，一片片片好。哎，那还蛮好。放在汤里面呢，就是你吃起来也比较的轻松，因为有的时候你吃饭都没有劲的，你啊，你看你在啃骨头，你就没有这个力气吃这种切好的肉，然后放在汤里面，汤汤水水，然后拿汤泡泡,泡饭，放一再加一份这个唐生菜，蔬吃点蔬菜。你这是发烧也有点齐全，
0: <笑><笑>咱们就讲究一个生病了，<笑>生病了吧<笑>也不能亏待自己啊。<笑><笑>有点近了，感觉他前面有一个太监给他夹碎的，你知道吗？<笑>他挂的那个水啊，<笑>那个针都是拿金子打的。
1: 咱们都已经生病了，还不对自己好一点，对吧？那你稍微给自己点点好的,是的。我是拿着
2: 这针当最后一餐
1: 吃的。<笑>但是但是有一个，就是我生病的时候，热骨茶里面有一个东西就享用不了了，因为热骨茶呢泡油条超级好吃啊。但生病的时候呢，油炸东西你泡不动那个东西，对油炸东西你是真的一点都不想泡。所以这个这个环节就估计就就省掉了，但是整个这个肉骨茶这个东西稀里呼噜稀里呼噜飞下去，整个的感觉还是还是不错的。然后像同样这个风格的，就是汤胡椒味，还会有一个什么呢？就是我会选猪肚鸡啊、哦，猪肚鸡我也选的，猪肚鸡好的。生病的时候那种，尤其是那种一个瓦罐焖的那种一个小小瓦罐，然后拿过来，然后猪肚鸡也是一个道理啊，然后里面有鸡肉，有那个有有那猪肚，然后胡椒味很重，你、嗯、不够自己再放点，稍微泡泡饭。而
2: 且那个猪肚鸡我最喜欢是什么？就是你买回来，哎，这个东西真的是要上锅再腾一下的，就是你把那个肚丝啊。再熬一会儿，再炖一会儿，炖到已经软烂。到嘴巴里头，稍微嚼一嚼就烂开了。你不是生病了吗？他不是
1: 生病了吗？他不是他不是连微波炉三十秒都坚持不了？<对>你不是微波
0: 炉的口才三十秒要死了吗？<笑>这时候瓦罐都打出来了，他妈都不嫌沉的，
2: 我操！家人们，猪肚鸡值得，猪肚鸡它值得，<笑><笑>它值得再炖一下。有一些便宜的外卖啊，那个刚回来，那个猪肚就是刚断生的那种啊，真的吃不了。你本来就生病了，没动力，没动力嚼。你在吃那个硬邦邦的猪肚真不行，但是炖到软烂之后再嚼，真的就很小。而且核心是什么？就是像小包刚才说的，因为发烧啊，大多伴随着鼻塞，你吃一点那种会胡椒味多的东西去通一通鼻子，真的会舒服很多。嗯，你毕竟还是点了一些有香味的吃的。这个本质上跟通马桶是一个道理，哎、我直接把那马桶弄，你是个马桶吧？<笑>我们不是，<笑>你说清楚点。先倒一点东西进去，马桶通了，水一下，哇，舒畅，就
0: 是这个逻辑。但是顺着一个那个胡椒的逻辑，我突然想到一件事儿，就是有一个东西听起来跟胡椒没关系，但是我从小的确一直都拿来当生病的时候吃的东西，就是嗯方便面、嗯、啊。你这个生活有点艰苦
2: ，你活的最惨，<笑>不是？
0: 就是，尤其是为什么沿着胡椒这条线去想呢？就是因为我从小一直都是在生病的时候，我们家会给我泡方便面，然后泡的就是
1: 康师傅的鲜虾鱼板面。然后你仔细想，其实鲜虾鱼板面的味道就是胡椒的味道，是那个粉包嘛。呃，鲜鲜虾鱼板的这个味道啊，其实你知道它是康师傅很有争议的一款产品。鲜虾鱼板面说是在北方卖不动的，就是那个红烧牛肉面都已经被扫光了之后，鲜虾鱼板面是剩下。但是好像我们南方还蛮受欢迎哦。对，南方的滞销产品是香菇炖鸡面。这个争议点是北方说这怎么叫虾
0: ？争议点是什么？北方说这是啥？这<笑>我问你们到底的争议不是？这
2: 他的争议点是有人会觉得这个腥，你知道吗？他啊,啊，那是他那个油包里头会有一股那种虾那真是高
0: 看了高看了康师傅。而且我跟你说，还
2: 有一个就是。<笑>
1: 大家都会觉得鲜虾鱼板面是比红烧牛肉面啊，什么那个什么重口味那些更清淡的一种面，但是好像我之前专门看过一个报道，就是鲜虾鱼板面的热量是一点不输它其他的口味的，甚至更高。它油这么多的？对，因为油的含量很高。对，所以我觉得你在生病的时候，你家里没给你泡红烧牛肉面，而且泡鲜虾鱼板面也是有道理。主要是想弄死你，补充营养,营养嘛，这是。哦，首先
0: 啊，在小时候的家里。那个红烧牛肉面是禁掉的，为什么呢？为啥？因为红烧牛肉面
1: 辣。你知道，在老人家的这个视角里面，这是一个禁品。啊、你知道，辣是会死人的。你知道，尤其是啊，对的，对，的，就是在我爸妈的眼里面，就是任何就是我们现在吃饭那种，就是菜里面有好多那个什么干的辣椒啊，你、啊、就不要在老人家那样，在我爸妈他们的这个眼里面，他们就是这个这个能吃的，是要辣死人的。<笑>对
0: 的，对的，所以说不要到那个香辣牛肉面，啊、就只要到那个红烧牛肉面、嗯、那个红烧牛肉面就已经要禁，禁就是你你生病你要吃这个，那你就是自寻死路。就是啊、那，你就是买了猪肚汤打微波炉，我跟你说自寻死,死路。这里怎么有人在送啊呢？<笑>然后我我其实也思考过这个问题，就是为什么小时候，呃，当生病的时候，我家里会给我吃那个方便面？其实我觉得，呃，延续来讲说，追根溯源，其实是对爷爷奶奶辈、外婆外公辈他们。来说，他们小时候对于生病的时候最该吃的东西就是面条，烧的足够热，但并不是因为那个热能够让你舒服，嗯、这不是第一要义。第一要义是因为烧了热之后，这个东西干净卫生啊。他认认知说，在你这个生病的时候，你要吃那种尽可能不会对你身体产生影响的，不会有那种就让你产生点毒素啊这种东西。那在他们认知中呢，方便面是一个非常 typical 的标准的食物，是不可能出现工业食品的问题的，所以吃那个最安
2: 全。所以在你外婆的眼里，你生病。吃生鱼片就是自杀啊！
0: 那那平时吃都是自杀，
2: 那个、<笑>平时都这个都常吃，要要吃，真能吃的，真都没少
0: 。现在不是呃过年吃年夜饭带带,带外婆他们去饭店吃嘛，然后让他们尝尝鲜啊、哦，弄弄弄,弄一个大冰雕生鱼片。对对对，生的冷盘。然后我外婆就在那搓那个冰雕，她就说：“这这桌子里面吃的是什么？”我说：“是那个鱼片
2: 。”她以为是冰淇淋，对的。然后她看到有，哎、呃、呦这个东西好吃的，哎但是。确实，方便面是我小时候啊，比如说我生病了，但是家里头可能父母上班不在家的时候，这可能是我为数不多的能够快速的选择。确实是做起来好做，而且零食能果腹。对，就而
0: 且对他们来说，这个不会有出现什么。呃，食品健康问题、食品安全问题啊，这个好像在在他们心中不大会出现
2: 。对，肥胖在父母眼里并不是一个问题。嗯、那那可不是，那是个造就了今天的李婷，那<笑>是个优点。<笑>对，哎、这这小伙真棒，<笑>你看,<是>你看长得这结实，哎
1: ，这胳膊跟福娃、啊
0: 、似的。小时候我去那个大概十几岁的时候，跟我妈去西安，然后我妈认识那个酒店的那，就是她跟那个酒店人比较熟。然后出门的时候，那个保安看到我妈，他认识我妈，但不认识我。他说：“哎呦，这这，我不会说西安话，但大概意、就、思是，这你儿子啊，哎呦啊，然后过来拍我来，这是材，魅力很，魅力很，有戏。我可能在西北有一些市场，<笑>我梦里什么都有。然后延续的这个思路，我在想一个问题，是不是你说，呃，对于一些外国的家长来说，这过年。”又不是过年，就对于外国的家长来说，生病的时候是不是吃点肯德基、麦当劳也
1: 挺安全的？<笑>很难解释。<笑>鬼佬的那个角度里面，反正他们也没有很在乎
2: 在生病的时候该吃什么，因为都没听过他们喝粥啊什么吃，这不可能的。对，你说的对，就是大家应该都有这个记忆，就我们以前在澳洲生病的时候找不到东西吃，就我在澳洲感冒发烧的那阵子，我是真不想不不知道吃啥，市场街喝肉骨茶。行，<笑>反正只要新加坡这个国家还在，你包扎后就饿不着。紫草街是
1: 马来西亚的牌子。对，新加坡不在了，还有马来西亚的。<笑>马
2: 来西也你确实饿不着。这<笑>个近期这两国面前最大的重大利好就是你。然
0: 后我觉得可能那个时候对于 local 来说，可能多的就是跟跟姜科差不多，喝点南瓜汤，喝点番茄汤什么的
2: 。呃，没有，喝蜂蜜水。就喝蜂蜜水这件事情，在他们那儿是个药。他是把 panadol 放里面了？<笑>不是，我之前有一次发烧生病，然后真的烧了很多天，我就去楼下的那个地 p， 实在是没办法了，我去楼下地 p 看了一眼，然后那个医生他都没给我正经开病历，他就随便从哪个纸纸张上面撕了一个小纸条给我写了一个词，当时我看不懂，哈你，他说你去。<笑><笑>以
1: 以以为是以为是他给你的一个小纸条，他叫你暗送秋波，然后就说哈尼，<笑>哇，他要给我
2: 写个哈尼，我可能对吧？当时青春担心的心还悸动了一下，然后你就跟他跳舞了，然后哈一边<笑>一边
1: 给你一个哈尼，一边对你 wink 一下，哎，嗯。
2: <笑><笑>但没有，他给我写了个巨长、巨复杂的词，我不知道是什么东西，我就拿着那个词去超市里头一张一张找，发现靠，原来是他妈阿、啊、尼，操！他直接把牌子写给我了，他就跟我说，你就喝这个就好了，也没有必要开药。这他妈带货，这不带货吗？拿回扣了，这这怎么搞的<笑>是？我也不知道，<笑><笑>当时可能也没有封城吧。除此之外，想不出来他们好像生病时候会吃
1: 啥对。对，可能我们不是特别了解吧，但是反正我觉得我们在这中。餐这个体系里面还是有专门的病号饭这种这种状态。然后我还有一个问题，就是生病的时候，有的时候嘴里面真是没什么味道，真的是没什么味道，跟鼻子堵有很大的关系，可能尝不到味道，就跟香客那个有点像，要吃点比如鲜甜的之类的。然后像还是就是生病的时候，嗯、我会点各种煲汤嘛，刚刚讲了什么肉骨茶、煮鸡什么，然后包括还有那种煲的椰子鸡，我也会点。啊、哦，椰子鸡也是好。那你生病了，你上哪儿去
0: 吃椰子鸡啊
1: ？呃，就可以点嘛。过来，但是他确实没有在店里面涮的那个来得好。啊、点回
2: 来是两回事吧？哎，等一下，椰子鸡要点那个酱油小米辣嘛？你不吃辣，你又生病，怎么吃啊？吃啊呃，不放小米辣
1: ，就是放酱油、呃、啊，这个可以蘸，啊、可以蘸蘸、啊。对，太他妈南方了这个吃法。还有一个，其实我最真实的，就是那次整个大家全都阳了那段时间，一阳的时候，我每天的标配是什么？我每天的标配是点附近的一家餐厅的皮蛋瘦肉粥，加一杯鲜榨橙汁啊，有的，它完美的符合我一个病号饭需要的东西。首先，第一比较容易吃，嗯，第二皮蛋又是一个比较开胃的东西，然后它里面有米和一些这个瘦肉，可以给我补充一些能量。还有每日维 C 哦
2: ，对，还喝一杯鲜榨果汁，<笑>然后可以补充维 C。我跟你一样，我发烧的时候也是一阳的时候，我我也是曼林州店的主要的签约球员。哎、哦，我跟你说，曼林州店有个问题，曼林州店就是他那个好多是甜粥、呃，他们家对大部分甜粥，南瓜粥的瘾就是在那家店染上的。然后还有就是皮蛋瘦肉粥，我也会点，就是因为甜粥实在是不想吃了，想换口咸口的东西。但是皮蛋瘦肉粥有个问题。其实大部分周都有这个问题，就你生病的时候啊，你吃饭慢，你也有这时候啊。我想知道是什么样的大病，<笑>就你吃是是是吃的那个那个米跟水啊分离了，你知道吗？<笑><就>哦、对
1: 对对，会会会。那你这就是没炖好。我跟你说，把那个米都炖开花的。外卖送过来都会有这个问题。不不，是开始不分离的，那你
0: 久了以后就会分离。
1: 不过，<对>但有的时候确实太难受了，就有的时候真的是一份皮蛋粥都吃不完，然后可能就反正就喝了橙汁回去睡觉。被你说的，我想点个橙汁了。12点了，点得到了，这就送嘛，这个外卖肯定都很快啊，你总是要补一点维生素。先，你先点你能点到点了，点不到拉倒，对吧？但是我跟你讲，啊、我在那个时候，我感觉最明显的、的最明显的就是你每天的康复的过程就取决于我一杯橙汁和一个皮蛋瘦肉粥，在后面慢慢情况好起来之后啊，这是哎吃的进度。对，一个吃的进度快，第二个你开始会考虑。给自己点一个配一个小菜了，就是哎。今天带肉
2: 饼，这个时候我就端出来了
1: 。啊啊，你那个肉饼有点剧烈，我肉饼
2: 太剧烈，会可能
1: 加一份虾饺。啊啊，对对对对对对，一听这就是个早茶店嘛。啊，然后这个可能给自己加份虾饺，加马蹄糕啊什么之类的。啊，对对对，这个小的蛋饼啊什么的。对，然后后面慢慢开始加点什么，到后面开始会给自己加凤爪了。到后面，呃，整个好了说开始好了，哎哎，好了开始开始都点上了，该该点干炒牛河了啊
2: ，干炒牛河开。是<笑>就是，哎，你说的对，粤菜。是一个很重要的一个生病的时候病号饭，因为粤菜汤汤水水多呀，对呀、啊、对呀、啊，一个汤汤水水多，一个就像小包说的，它这个过度的解决方案非常的丝滑，<笑>对，它不像说北方的粥，就是你要么粥，粥完了就肉饼，它没有过度方案，对。给你上来嘎嘎铁锅炖，我还也受不了，下面就涮牛肉了，我涮羊肉，我给你这铜锅涮肉给你上，对对，<笑>在下面给你喝豆汁去到粥以后店里只有大肉了，只有在粤菜它有这种丝滑。华的从马蹄糕、小甜点、虾饺、叉烧包、牛河、炒饭，到了炒饭和牛河，基本上你就好了，你就顺利的付出了。所以我感觉其实粤菜这个我们刚才还都没怎么点到，但这块我们其实经常都会吃的。是，的，那就是我跟你说，汤汤水水这个基础啊是
0: 肯定在的。小时候呢，我再小一点的时候啊，皮蛋瘦肉粥啊，这个是个异类，这个是一种类似那台湾传过来的一种食物，在以前还是没有皮蛋粥的。最早在杭州地区啊，还是没有皮蛋，就大概九九零年头啊，还是
2: 那种没有皮蛋粥。哦，我们那儿也没有，对福建也很少。好
0: 像就是从台湾才传过来的。但是在那之前呢，我外婆会做个什么事情呢？给我喝白粥，但是她搁我旁边剥一个皮蛋
1: 。你一般来说，这个东西皮蛋啊，或者是咸鸭蛋啊，都是用来配粥的。哎、啊，
2: 对对对，啊，对咸鸭蛋，咸鸭蛋好吃的，放
0: 在酱油和麻油
1: 里面，然后
2: 把皮蛋蘸一,蘸一下，对，嗯，然后。就夹着吃，你外婆是不是就给你把汉堡拆开来做成了肯德基全餐、麦当劳早餐全餐，然后你就吃的挺开心的。<笑>一碗白粥旁边有皮蛋跟瘦肉，小时候生病那个阶段，你发现了皮蛋是如此之美味，令人惊叹的好吃。皮蛋的那个黄，我不知道为什么吃完每次吃的时候会感觉喉咙凉凉的，然后特别的
0: 顺口。因为它那个皮蛋它本身的口感啊和它的味道，我觉得都是，嗯，哎，你不得不说。是比较奇特的，没有别的任何一样食物像皮蛋这样的味道，就模仿不出来。我觉得，嗯
2: ，对的。其实咸蛋黄也是咸咸鸭蛋，咸蛋黄也是特别的下下稀饭。哎，但你看，就是
0: 小时候咸蛋黄也，有时候你想没有皮蛋的瘦肉粥之前，咸蛋黄其实咸蛋配粥的比例更高。对，但是对的，对对还有我们这一代吃饭还要撒点肉松呢。啊，对，哎,哎，肉松是好。然后自从皮蛋不知道怎么开始普及了之后，好像咸蛋的这个市场。明显被那个皮蛋挤压了，出现新的竞品，<笑>皮多多出现因为因为小时候，你想那时候学校里啊，早上吃早饭就是酱菜和和咸鸭蛋，没有人吃皮蛋的。当然，因为皮蛋可能还要蘸一蘸，比较麻烦啊。嗯
2: ，对吧？咸蛋可
0: 能本来就是皮蛋本
2: 身没什么味道，需要需要拿酱油拌一下。但是
0: 总体来说，就是皮蛋就是在那个时候给我奠定了一个
1: 人间至宝的地位。番粥是整个生病的时候吃的一个非常大的重点。除了这个以外，包括还有什么窝蛋牛肉啦，对，也是 OK 的。我感觉，当你到了窝蛋那个环节，基本上也是这个病已经到六场了。我跟你说，真的好的是你愿意吃艇仔粥了啊！艇、嗯、仔、嗯，加油！艇仔<载>，今今夜我们都吃艇仔粥，艇<笑>你。
0: 我前两天在广州才才学了一些关于艇仔粥的这个小知识，就为什么叫艇仔粥啊？嗯、是因为在那个十三行的门口，在珠江上，然后迎来送往的所有的这个货船。他们那时候运货呢，他就不下船啊，货有一个船，他就是我就做个生意了啊，那我就给大家弄点吃的
1: 啊，对对对对对,对，在珠江
0: 上面直接就搞
1: 点下水煮个粥，对
0: ，啊、然后呢，那个粥呢，就是我你来了我就给你舀一碗，然后你就给我钱，就直接在船上进行交易了。船与船之间就、啊，就跟那个
1: 什么水上市场一样嘛。哎、啊，对对,对，泰国水上市场的、嗯、啊
0: 。然后，所以它上面就是就是小小鱼小虾，然后小小、嗯、那个什么油条片啊那种。就在那
2: 个炖着。对
0: 啊，你看他们上面说说难听点，就什么好东西都是没有的啊
1: 。对,对，就是先下水嘛，就炖炖。对,对，这
2: 种做做码头生意的人，也不会有那种达官显贵会来这种地方吃的。对，那个因为为什么是十三行，就是外国人是
0: 进不了内城的啊。然后你在外国人边上，你总能捞一点。生意的啊，大家都在做、这个、这个跨境贸易，对吧？
2: 啊、哦，<笑>也是出海
0: 出海相<笑>对，但真出海了，<对>那个确实出海在卖。然后、no, 他们就是在那个做跨境供应，你知道吧？那跨这跨境基建嘛，对吧？你们跨境的人也
2: 要吃东西，嗯、对的，给人写实页白皮书好了。<笑>有一个
1: 东西是我听下来比较少见的，就是听说在生病的时候吃的，啊、呃，就是我台声音工程师啊。呃、嗯，天章同学，前两天我们在讨论说，这个大家生病到底吃什么？天章同学的理论是这样：他生病的时候呢，要喝可乐啊、嗯。我一开始理解呢，就是生病的时候要对自己好一点，那就喝点那个快乐水，<对>是吧？他说不是，因为喝可乐可以打嗝，打嗝的时候可以把自己身体里面的浊气。撒出来，<笑>不知道“撒”是什么梗了，赶紧听下我们叶凡。就是他是有一个理论的嘛，就是他说他每天要这个起来就要吐纳啊，然后要把<笑>要把自己身体里面的浊气用那种“撒”的声音给给吐出来。啊，就把坏的气吐出来，就是把天地当中精华给吸进去。生命在他的这个理解里面，就是身体里面的浊气太多了，是一团气，<笑>对对吧？啊，是一团气，
2: 是一团一团煞气
1: 。<笑>对，结这个你不要以为这个是一个古老的理论，要结合与时俱进，然后就要喝带气的东西，带气的东西增加自己打嗝的时候，<笑>就可以把这个气调动出来，然后就这个把这煞掉。<笑><笑>对啊，其实同理啊，就是我还是认为啊，他喝可乐啊，还是这个要优待自己，因为其实他与此同时呢，也可以喝气泡水，也可以喝雪碧、芬达啊，那<打>他还是选可乐的一个体验啊,啊，这个知道吗？传统理论也与时俱进的啊，对吧？啊，如果是喝的什么，就是生病发烧最爽的，今天我还喝，当然今天是因为我出去运动了一圈，今天外面还蛮冷的，然后回来之后就喝姜茶。姜茶，我们节目里面之前讲过，就是姜是一个我小时候很讨厌的东西，但长大之后就对这个味道很爱。嗯、姜茶喝下去就不用多说了，本来就是辣辣烫烫的，它本来就是一个很暖的东西，让你会喝完之后浑身会会暖起来。
2: 你你已经够暖了，在那个时候，你已经非常暖了，发汗啊，你知道吗？那个时候，啊、这倒是。再再上一个台阶，
1: 本身可能有一些中药里面都还要用用到姜。然后我最近喝到一个很好喝的姜茶，嗯、这个姜茶是这样的，它在煮姜茶的时候是跟甘蔗一起煮的。哦，这个口味有点神奇啊，又又凉又又热。它的那个姜味还有甘蔗的这个鲜甜都放放在一起。嗯，所以我是觉得那家姜茶我经常会点喝，尤其是在冬天里面，比如说你去室外运动了一圈，然后回来之后喝一个，真是浑身舒畅。唯一的缺点就是在于甘蔗里面这个。含糖量有点高，你出去跑了一圈回来之后，又补充了大量的糖进来
2: 啊，那没关系啊，你正好正正是血糖低的时候、哎、啊。对对对，北方有个很像的东西，就是梨汤啊，对我生病的时候也会去熬一些那种，或者是点一个小吊梨汤。哎，
1: 但我有一说一，梨汤我没喝那么多连锁的小吊梨汤，我觉得小吊梨汤。嗯最好吃的东西就是他们家的梨汤，对他们家其他菜，我觉得好咸，但是那个
2: 梨汤真不错。对对对对，那不然为什么梨汤不错啊？那不就是因为菜咸吗？<笑>啊,啊啊啊！原来是一个相互映衬的关系，<笑>是对、啊，整家店都在拖着这个梨
0: 汤。嗯、但是你还是可以看出江科的风格，他就喜欢吃糊了糊气的东西啊，就
1: 就
2: 是梨汤也有点黏嘴的是吧，是。对，那你如果点外卖的梨汤，那当然他会熬的就是那个汤已经很糊很糊，因为他们里头会加一些银耳、红枣之类的东西，对,对,对，最后把那个汤的粘稠度熬的比较深。但自己在家的话，一般你就是把梨切块拿来在水里头慢慢熬，加一点冰糖，它其实还是清澈的。嗯，因为我是和你们稍微有点不同，是我不是会抽烟嘛，要清肺。哎，对，就因为我发烧的时候经常会连带着就是嗓子不舒服，不一定很疼，但也肯但肯定会干会痒。所以又想喝点清肺的东西，所以就会吃喝那个梨汤，喝完了以后，呃，屁用没有，但是心里头感觉啊舒服多了。
1: 梨汤还是蛮润的，让你喝的时候还是比较的舒服，它能够顺下去。首先，梨本身很多汁，而且其实梨啊，梨是不是姓梁的？梨是姓梁的，梨的全名叫梁梨
0: 。<笑>没
1: 有，好了，没有在广州待久了，是是,是这样的。我觉得梨本身只要打在任何的果汁里面，就立马会增加它的很大的甜味，而且第二个就是梨的水分很大。所以就是他天生很适合这个配合在梨饮品里面。你知道五粮液还专门出过有一个酒叫永不分离，啥意思？啊？就是在一个五粮液的一个瓶子里面放了一个巨大的梨在里面，我也不知道为啥。我靠，这么吓人！这你油也取不出来，永不分离。哎，对对对对，非常非常离谱，我都
2: 不知道谁在喝这种酒。这样五百毫升的五粮液只要灌一百毫升就行了，剩下梨都占好了。对，妈的，还能这样子降价的？
0: 厉害了，厉害！所以其实有没有可能，我们比小时候或者早年间的自己啊，就是更了解自己的情况了？嗯，就是我们现在对自己喜欢什么、嗯、能用什么、呃，适合什么，其实都更懂了。所以，我们可能已经逐渐到了一种开始有保险意识。对自己好的意识的那个年纪了
1: ，那又到了如何更好保障自己的时候了。我、哦、感谢本期金主小雨伞保险经纪为我们提供了一次兜底保障的体验机会，用了小雨伞，生活更勇敢。感谢金主爸爸为本次节目的全力催更<笑>啊！要不是他催更，对吧？李晴<笑>还得再睡两天。<笑>谁能垂死病中惊坐起呢？
0: 啊，本质上
1: 的其实我们就是在这个年纪
0: ，不确定性也在陡然增高。你看，像我们我和包江浩上。上周这周连着就开始连,连着来，对，这不光是身体啊，周遭的环境也是，这种不确定性啊，是单纯的，可能我们是靠自己保养自己啊，已经兜不住自己的底，所以我们是需要给自己出一个
1: 所谓兜底方案的，嗯，因为保险这个东西在你整个的个人或者家庭资产的配置当中，它是一个基石一般的存在。就是它肯定是你配置当中的一部分，你比如说分散在各种不同的资产当中
2: ，一定会有一块是保险，它的呃有一定的不可替代性。对，那其实我们现在可能经常在这个行业碰到一个最大的问题，就是其实道理其实大家都有，而且随着我们这个年龄的增长，意识也逐渐积累起来。那有个核心的问题就是讲不明白，就是所谓的道理都知道
0: ，依然摆不明白。你刚刚说那个，它是我们整个资产配置的一个兜底的基石。哎，我知道。但是我除了公司给买的商保，我什么都没有。<笑>实话说，我也没买
1: 过。对，尤其我们相对年轻的一些，可能自己去体验的机会可能还没有那么多。其实很多配置工具都面临同样的问题，就是市场上的保险的产品的类型太多了，而且呢，作为保险行业的监管啊，和金融产品和金融工具啊，他们都有很严格的合规性的相应的要求，所以产品的条款和细则呢都很长，普通人来说呢也都
2: 会晦涩难懂一些。对，就就是会遇到一个最明显的一个问题，就是说，大家即使有想要买保险意愿的朋友，他其实也会意识到一个核心的问题，就是保险的购买门槛太高了，价格可能是一方面，另一方面就是各色各样的产品也非常多，定价也不一样，可能同样类型的一个保险产品，一年几百的也有，上千的也有，条款很复杂，保障的范围、理赔的要求也很复杂，所以。对于很多像我们这样的小白而言，就其实蛮难去挑选到一个适合自己的保险产品。所以感谢本期节目的机主爸爸小雨伞保险经纪啊，他一找到我们以后，我当时也是立马提出想要去体验一下这个产品的要求。因为其实我之前是有了解过保险经纪的，因为我曾经有一段类似的工作经验。他们其实所谓的保险经纪，就是你可以理解为一个站在你和保险公司中间的一个经纪人的角色，他的立场相对于保险公司来讲会更中立一点。也会更站在客户的视角去看客户需要什么，帮助我们这种、呃、没有太常购买过保险的小白去进行各家保险产品的一些分析和对比，然后辅助我们去做投保，甚至更关键的是投保之后的一系列的维护啊理赔的工作
1: 。所以，那你们这两天体验下来感觉怎么样呢？啊、呃，对，就是前。发烧前
0: ，我花了一分钱下了个咨询，然后发现今天早上花一分、啊、下重资对，嗯、<笑>然后第二天早上那个、呃、小雨伞的高级风险管理师就给我打电话，高级<笑>对准的就是你的生活不确定性。其实我的场景呢是比较特别的，就是因为我身体不好，然后我尤其肾不大好，很多听我们节目的阿米克都知道，我们也是掏心掏肺的，掏心掏肾的跟大家讲，<笑>所以一直在吃药，然后呢在。在国内呢，我的状况是上不了保险的。很神奇的，就是我我没有觉得这个事情很严重，但是每次在填写健康信息那个环节的时候，就直接被拒掉，没有下文了。啊，你是完全上不了？对，完全上不了，很神奇的。然后其实也没有那么严重，因为我在澳洲，我是开医嘱证明，我是可以上保险，因为我的病并不严重，而且甚至都没有到严重确诊的那个必要的程度。但是在国内就是不行，就我就跟这个高级风险管理师就说了这个情况，然后呢，他跟我说，呃，在国内的保险公司这个有比较严格和。啊，谨慎的这个合规的情况
2: 啊，就他们可能风险控制会比较严格一些
0: 。然后很快就给我推荐了一款，啊，名字非常酷炫的呵呵，这个我就不透露了，但是这个名字非常像任天堂游戏的这个重疾险。然后呃，并且给我做了一整套的这个理财的规划，总体上的非常及时和详细，嗯、也能感受到就是他站在我的角度告诉我。即使在目前这个我的情况下，在国内也是能找到相应的险种的，而且站在我的
2: 角度上，在帮我出谋划策，这是我感受到最强烈的部分。因为其实我可能跟你们相对不一样，虽然我也是小白啊，但是只是在寿险这块我不是特别熟悉，但因为之前做过相关行业的保险经纪的人，所以我跟我的顾问师在沟通的时候，我其实是比较单刀直入的，就跟他讲了我的诉求的。但在这过程中，他还是会，在听完我跟他的一些诉求之后。还问了我一些像职业状况啊，我现在在做什么工作啊，然后分析了一些可能存在的一个风险点，主要是结合我现在在这个互联网大厂的一个工作节奏。顾问老师也是非常委婉的说，哎，你可以去看一下韩啊那些什么的意外险、哦。真的吗？我觉得我也蛮需要的。<笑>对，就是就就非常意外的一些意外险。对，但能听得出来，因为可能我。跟他是第一次的这种沟通，所以他当时推荐的时候，还有能听得出来语气上的一些委婉，但但还是要跟你暴露风险嘛。他很委婉，对我觉得这样反而是好的，就是表达的委婉，但是同时他能够真实的帮我去根据我的真实情况，给我一些用心的分析。我觉得这个是蛮重要的，更担心尽量不要有那种说因为顾虑啊或者一些客户的一些原因，没有真实的把值得呃合适的产品推荐出来的一个
1: 沟通。呃，总而言之呢，推荐大家不管近期有没有去买保险打算，都可以去预先的咨询一下，对于自己和家庭的抗风险能力呢做个评估。当然了，也可以了解一下保险相关的一些基础知识，也是很
2: 好的。嗯，大家可以在 show notes 里找到小雨伞一对一保险咨询的官方入口啊。进入链接之后呢，就可以通过一分钱来预约原价199元的高级风险管理师的咨询了。而且我们还给所有听凑
0: 近点看的阿 m i 们争取了一份额外的福利，就是女生的阿 m i 可以在一分钱预约咨询的同时，免费再领取一份女性防癌保险。只要关注小雨伞的微信公众号，回复“凑近点看”。就可以领取到这份女性防癌险，当然男生啊，咪哥也是一样啦，可以让家中的女性和身边的女性朋友也来领取这份凑金点看的粉丝福利，不要忘了去关注小雨伞的微信公众号，回复凑金点看就可以领取到。虽然你看啊，小时候我生病的时候，外婆会给我吃鲜虾鱼板面，但是有一样东西在鲜虾鱼板面中是被禁止掉的，就是鲜虾鱼板面里面的鱼板啊。对，他会在泡完之后被我外婆挑出来，因为我外婆认为那是一种海鲜
1: 啊,啊<笑>
0: 是什么意思？海鲜不让吃吗、啊？生病的时候我还不能吃海鲜
1: ，海鲜是发物。啊海鲜
2: 啊，对对对对对对对
1: ！你外婆这个防范风险的这个点还是很精细啊，比保险公司。啊，对对，防范的可以的。这是一个好像老人家的说法吧，就是这个东西是发的，发的就不能吃啊。对对对对对对对，什么羊肉也不能吃了，海鲜也不能吃了，都是发的。而且可怕的一些故事，比如说什么朱元璋跟徐达的什么那个故事，什么徐达因为生病啦，然后这个身上什么长疮，朱元璋杀了他，就刺他了一只鹅，让他把皇帝刺的鹅必须要吃掉，吃掉了皇
2: 帝的鹅，鹅是发的，然后他就病发身亡啦。<笑><笑>你知道这就有很多这种民科的迷思啊，经常就会用一些那种很玄幻的词，比如说这个东西是发的。发什么他也不告诉你，反正这东西吃了就会发，就很奇怪。但你这个东西也很神奇，你想,想发的东西啊，鸡蛋也是发的，嗯，这是真的，鸡蛋也是发的。啊、哦，对对对，有我有听过类似的说法。但是
0: 皮蛋不发，咸鸭蛋也不发，就鸡蛋发，发
2: 发不起来，<笑>因为它被腌了嘛。太久了，<笑>因为它被腌了，它<笑>的那个发性已经被压制住<笑>对，你想，在我在小时候，呃，福建这边也有一个很类似的词，叫这个东西很热。这个东西很热，它不是温度上的热，就是这个东西火气旺，所以就很热。我估计这个发有点像，像也不像，它主要是说的这上火。比如说我是生病的时候，刚才我们就聊到一个东西，生病的时候不能吃油炸的。比如生病的时候，呃、我儿子在那吃麦当劳，<热>啊，我外婆就受不了了，说：“我这么热的东西你能吃啊？”没有啊，都都放凉了呀！你看这个薯条都已经弯偏了呀。它它其实还是稍微有一定的道理，是什么？竟然还有薯条？因为你生
1: 病的时候，嗯、你的呼吸道啊，包括你整个口腔啊，其实这个相对会脆弱一点。嗯。然后就是你包括咽喉啊，也容易红肿啊，就会比较脆弱。那你其实油炸的东西呢，就它会比相对来说它的表皮是比较脆的。所以它有的时候会划伤你的什么咽喉啊，什么之类的啊，是是有一定科学道理的，一定但不多啊。对，但是就是你比如说，是你比如说在生病的时候，说那些什么是发的，或者有什么是热性的不能吃，嗯，也不是特别清楚到底是一个这个这个啥啥原因。
0: 因为你看啊、哦，我觉得羊肉啊、海鲜，就是你知道，在可能中国是一个相对而言就是农耕民族的国家，
2: 嗯，
0: 所以对于所有的海鲜类或者是。就身心类的东西啊，他那个心气啊，他们就觉得这个东西可能有，我觉得是容古古
1: 代容易坏，所以说吃到那个东西吧，就容易本来你已经虚弱了，又吃了个有可能会腐坏的，那你很有可能就就就更不行了。对对，因为我们现在可能各种保存技术好了，在那个年代可能就。没
0: 没那么厉害，然后，嗯呃，甚至啊，就比如说我们今天吃个羊肉，可我们觉得它膻啊，我们就
1: 不吃了。但古代觉得哇，这个羊肉可能就是它长进的地方，地道，<笑>就是概念不一样嘛。就是以前还是通过避免这些有可能会腐败的食物来防范他们的一定的风险。但是我这个地方有一个奇怪的好奇，就是刚
0: 才前面不是说那个李啊，它不是姓梁的嘛？嗯，还有姓梁的东西有很多，比如说什么。螃蟹啊，什么都是都不适合，就是说
2: ，呃，要配着姜丝来吃。呃、对对对，直接吃的话你就凉了。
0: 但是有另外一批，就是。跟江柯说的，热的，性热的，你知道吗？对，就我外婆，比如说，她说，她不是说生病的时候不能吃啊，就是平时就不能多吃荔枝、龙眼。哎，对，这个我最不理解。
2: <笑>我外婆也会说这东西很热，不能多吃。我这他妈不是刚从冰箱里拿出来的吗？<笑>哪儿热了？<笑>还有，然后后来
0: 后来有一次，我妈去了去了云南旅游，回来之后，因为我妈特别喜欢吃那种就是。早年间啊，大家可能现在没那种没那种感觉了。就是早年间，其实对于那种水果罐头啊是有很大的痴迷的，因为平时生活里没有那么甜的东西
1: 。这个生病的当中有一个病号的。象征是黄桃罐头，呃、这好像在东北会特别多。今
2: 年新冠的时候，不是黄桃罐头卖脱销了吗？对
1: 对对，就是好像北方会多一点，南方可能没有这个执念，因为可能南方新鲜水果会更多一点。然后可能
2: 水果多一点，对
1: 。然后
0: 我妈呢，就是小时候呢，就很喜欢吃那些、呃、各种水果罐头，其中最厉害的就是荔枝罐头和红毛丹罐头。哦、红毛丹这个词、呃、好久很、呃、久没见了，因为现在可能这个荔枝已经甜到那个程度，不需要红毛丹了。呃、小时候还蛮多，<笑>我还蛮喜欢喝红毛丹里头那个水的。对。然后，呃，我妈去了云南之后，第一次亲眼见到了红毛丹本人。红
2: 的本身是什么意思？之前红毛丹本人泡在了缸里，我操听，听起来好吓人。然后就把他接过来了，就把他接到了杭州，给红毛丹实名制买了一张机票给他送过来了，然后就把
0: 他接到了杭州。对，每天就沉迷在吃那个红毛丹的过程中。然后我外婆就痛斥他，就是说你平时吃个。桂圆吃个荔枝没停也就算了，红包蛋比他们更热，这么大个人养过来，谁<笑>养你养吗？对，然后我妈是吃那个甜食啊，就是她有特别大的癖好，就是吃甜食是停不下来的。小时候我们吃那个。柑橘不是就是已经很甜了吗？但柑橘大家想想看啊，就是现在可能市面上已经很少见，因为这个哎，橘子是冷的还是凉的还是热的？我一下忘了，热的，热的是吧？<的>啊啊！但是因为它的这个 user experience 啊，不如现在的砂糖橘好吃，知道吗？啊、对对所以它已经逐渐的被那个淘汰了。但早年的迭代了，了早年的那个柑橘还是很很厉害的，但里面还有籽儿啊什么的。所以当市面上出现了一篮一篮的那个砂糖橘的时候。嗯那就是击中了我妈的那个心门你知道吗？然后决定横扫，买一箱，对啊，然后可以一个下午就一直在那吃，然后又被我
1: 外婆痛骂。嗯
0: ，四十多岁的人了，一点素没有，这个东西这么热，你要杀死死、啊、了。按照
1: 按照老人家的理论，吃一箱砂糖橘，这个人要烧起来了，要自然，要自然的，<笑>这不行的。这里面这这边太热，这人马上头发就烧级自然人，你知道吗？都是这已经不是火气的问题了，他已经要蒸发了。我,我跟我跟你说，就是我奶奶。我奶奶是个医生，我奶奶是内科医生哦，但是就是老人家一辈，包括他的那些医医学知识，可能也相对来说比较就是属于上一个时代，上一个版本了。就是在他的理解里面，生病啊，我跟你说，生病除了喝白粥，就基本不能吃其他东西，那所以要不然是发的。要不然是什么的，要不然是什么的，要不然是哎呦这个东西，你说你现在身体里面没有能量去消化。呃、<笑>问一下
2: 你奶奶，没有能量消化的原因是什么？是你不让我吃啊？然后就是<笑>天哪，我就说啊，
1: 在他的世界里面，只要你生病了，你唯一能合法食用的东西就是。白米饭和白就是白粥，嗯，米饭也不行，呃，而且是那种熬的开花的，就米粒开花的白粥，啊、因为他认为这个东西就是直接会变成能量，就是吸收掉了，是不用你消化的。<笑>我
0: 觉得这个要说一句的是什么呢？我们家里也有医生，然后也是就现在比较年轻的外科医生，但我发现一件事情，他们不见得完全正确啊，不是西医中医之争啊，就发现他呢对于中医的或者是传统上留下来的很多东西，他还是。觉得可以尝试、可以遵守的原因是什么呢？一些生活习惯上、啊，他说，因为你在那个西医的临床实践中，你发现了大量不可控、已经神奇的事情。嗯、对，所以他觉得就是有些东西，哎，如果一直以来听的都是好的呢，你就做也问题不大。我也说不清他是为什么，但是大家都这么做好嘛，你也做做也不会坏的。这个感觉、哦，这个就是判例法的原则嘛。啊、过<的>过往判过，啊、就这么顺着来、啊对对对。但但是我觉得啊，我觉得那个包家浩奶奶这个说法是，可能是有说法。就是说，你想有一个认知是我从减肥中得出来的。吃饭如果饭吃多了，你不是会晕饭嘛？就是会那个饭后会食困嘛，对不对？嗯。其实一个、啊、你身上全身都软掉了，其实很大原因就是因为身体在分泌这个，就是胰岛素在消解这个血糖，然后把你恢复到一个正常。说明这个事情对你身体的。能量的消耗是很大的，嗯，是比你动脑子要大多了的。嗯、然后你想，你那个时候，你想像我妈一下午一筐，对对对，胰岛肾都疯了
2: ，<笑>已经写了一大本著作出来，也不过如此了。<笑>就是说，我这点胰
0: 岛素哪够你这么吃的，对吧？你然后你想你在生病的时候来这么剧烈的，肯定也是总的而言，他那个思路上，无论是喝粥啊还是什么的，基基本思路就是让他尽可能的靠近。能量本身，嗯，然后让你的身体过一下东西，但是不要有负担啊，嗯、就是粥喝下去过了，不要有负担，但是能量吸收进去
2: 了。其实这种名科食谱啊，就是这种生病的时候吃的，或者说没病的时候吃了可以治病的这种名科食谱还挺多的小。小时候目前经常看到的就是那种男人的加油站，女人的美容院这种常见于大量的蒜烤生蚝胎，你你这个是另外一种生病啊？对，这、嗯、另外一种啊，重病中的另外一种病、嗯、啊。之前在深蹲的时候也尝
1: 试过这种食疗的方案的啊。对对，弟弟今今今要罢工，哥哥只能受苦是吧？<笑>
2: 不过这个我们之前还特地查了一下，为什么说这个生蚝啊，在在这一块是是有这种加油站和美容院的功效的。查来的资料的说法说。是因为生蚝里头含有大量的精氨酸，什么微量的元素亚铅啊，好几种氨基酸啊，锌元素这种成分。哎，说到锌了，啊、那个又 c l b a c k 之前那一期的推荐，而且它是含锌量最多的天然食物啊，所以就是涉及到说为什么我们经常看到那种常见的那种碳烤肠，说这个是男人的加油站，这个油指的就是大量的锌和钙，能够给你加上油，同时能让你的皮肤变得更好。啊，这就会涉及到一个问题，但是，呃，就是有时候经常你这一下子加满油吃四五大生蚝，这个油是加满了，嘴巴也臭的不行，啊、今晚还是要回家打游戏，这<笑>这也不行。这韭菜也有类似的问题
1: ，<笑>所以就有一个问题，我觉得这是个迷思，因为可能就是你吃什么蒜、啊，就是香烤生蚝什么的，但加韭菜啊，都是味道大的，大家会有一种莫名的联想，就感觉好像这个攒劲的都得抽。<笑>
0: 让人哎，对，所以说你看发物啊，你会觉得，比如说吃羊肉啊什么的，味道
1: 大的就叫发物，对吧？哎、然后你像，比如说素菜里面还有五小荤嘛。对吧？韭菜就是吴小婚当中一个很重。但你想会
2: 不会有点关，以前看的什么《中华男性自信大赏》，其中一个自信就是不洗澡的男生才有男人味儿，放出来那个叫男人味。这种歪理邪说就不要传播了。严严严，重<也>批判一下，严重<的>批判下也，也也要批判一下还是要洗澡的。妈的，别别别别搁那！为了<笑>自己，也为
1: 了别人，好吧？是是的，就到这吧。我感觉李挺已我已经快刷的差不多了啊！马一会儿，李挺就是头往桌上一搭，您猜怎么着？<笑>死了<笑><笑>、啊！为了避免这种情况出现，<笑>我们今天要不就先录到这吧。<笑>好
0: 的，呃，在我完全倒下之前，跟大家再做一次提醒：大家可以在 show note 里找到小雨伞一对一保险咨询的官方入口，点击就可以领取一分钱预约原价一百九十九的高级风险管理师的咨询了。关注小雨伞的微信公众号，回复“凑近点看”也都可以领取到这一份女性防癌险。